0: Podcasts Band News FM. Linha do Tempo. A única hora no mercado de trabalho que o homem não tem vantagem em cima da mulher quando tem 50 anos, estão desempregados. Aí ambos não conseguem emprego de novo
1: preconceito do mercado de trabalho com a pessoa que está acima de 45 anos por achar que tem menos energia por achar que já fez um pé de meia tem dinheiro, então não precisa mais daquele emprego pode achar que não tem a mesma agilidade mental
2: Nós envelhecemos, como é que a gente se coloca ou se recoloca no mercado de trabalho, quando a gente já não é mais tão jovem? Eu sempre sou a tia do pedaço. A gente
1: encontra muitas pessoas com muita energia nas mais variadas faixas então,
2: tudo isso é preconceito que precisa cair. Em 2030, o número de idosos, gente com mais de 60 anos, vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes aqui no nosso país. Hoje, a gente vê uma mulher muito diferente da outra. Então, quando a gente fala de
1: mulher, a gente está falando de qual mulher, cara pálida?
0: Você, vocês conseguem imaginar a mãe de vocês sentada num bar, depois do trabalho, tomando uma taça de vinho para relaxar antes de ir para casa? Eu
2: sou Inês de Castro e este é o podcast Linha do Tempo. Toda semana tem um novo episódio para você acompanhar nas plataformas da Band News FM, no nosso site bandnewsfm.com.br e também nos agregadores de podcast para você ouvir no seu celular, no seu tablet, como, quando e onde você quiser. Vamos ao assunto de hoje do Linha do Tempo, o mercado de trabalho para quem já passou dos 50 anos. A ideia de fazer uma carreira ficou para trás. A ambição de ocupar cargos de chefia, mandar em grandes equipes, até mesmo ganhar prêmios. Tudo isso mais ou menos arrefeceu. Falei mais ou menos, hein? Aliás, ambição é uma palavra que parece não combinar mais com esse lugar aqui que a gente passa a ocupar na vida depois dos 50, 60 anos. Entram em cena outras palavras. Por exemplo, interesse. Porque interesses têm a ver com questões muito mais relevantes. As causas para a nossa vida que precisa, essa nossa vida precisa mais do que nunca fazer sentido. Como é que a gente se coloca ou se recoloca no mercado de trabalho, por exemplo, quando a gente já não é mais tão jovem? Nós envelhecemos. De acordo com o Ministério da Saúde, os idosos já são 14,3% dos brasileiros. Quase 30 milhões de pessoas. Em 2030, o número de idosos, gente com mais de 60 anos, vai ultrapassar o número de crianças e adolescentes aqui no nosso país. Em 1940, a expectativa de vida do brasileiro, veja você, era de 45 anos. Hoje, 70 anos depois, a expectativa de vida é de 76 anos. Aumentou um pouco, né? O Brasil tem cerca de 24 mil pessoas com mais de 100 anos. 600 mil pessoas com 90 anos ou mais Quando que a gente podia imaginar isso lá nos anos 70 Os anos em que nós, mulheres e homens com mais de 50, 60 anos Tivemos a nossa juventude, né? Bom, é para isso que a gente tá aqui Porque a vida é mais do que ter 50 anos A gente viveu até aqui Ou vai viver ainda muito mais A vida é esta linha do tempo E esse tempo a gente não sabe até quando vai Então... É bom que a gente se prepare para aproveitar muito e para produzir muito também. Aqui estamos nós, portanto, com esse podcast da Band News FM, A Linha do Tempo, que propõe uma reflexão sobre o que a gente vai fazer, como é que nós vamos construir essa vida, esses muitos e tantos anos, se Deus quiser, que a gente ainda tem pela frente. E eu vou tentar tirar essa palavra ainda. Ainda não, né? A gente tem tudo pela frente para falar... Para quem é velho, para quem ainda não é muito velho, para quem convive com os velhos, para todo mundo que, com sorte, vai chegar a velhice. Velhice que a gente deseja que seja muito boa, útil, que seja muito produtiva e que seja feliz. Neste episódio da Linha do Tempo, eu, Inês de Castro, recebo a jornalista Joyce Moisés e a empresária Eliane Cury-Narras para discutir o mercado de trabalho, a carreira e a produtividade de quem está envelhecendo ou já envelheceu. E eu vou começar fazendo as apresentações. Joyce, rapidamente, conta para os nossos ouvintes quem é você.
1: Eu sou jornalista, eu iniciei saí da faculdade, iniciei a carreira de jornalismo em 87, um tempo que não tinha internet. Quando eu falo isso para meu filho, que tem 20 anos, <risos> ele fala, mas como assim, né? Isso é possível, né? Oh. Gente, né? E, e aí vem acompanhando essa transformação, tanto na minha vida profissional como jornalista e também acompanhando enquanto eu entrevisto é, tantas pessoas e vou acompanhando a transformação da nossa sociedade, inclusive na questão dos anseios profissionais, né? E a gente tem muita coisa para conversar hoje. A gente
2: tem muita coisa para conversar. Eu sempre, sempre gosto também de contar um pouco por que eu trouxe cada entrevistado, a Joyce, por exemplo. Eu trouxe porque nós somos colegas na Revista Nova, na Editora Abril. Trabalhamos juntas naquela época. A gente se conheceu, inclusive, antes, até na faculdade. E depois a Joyce desenvolveu uma carreira linda com muito foco nessa questão do mercado de trabalho. Como está vivendo isso há muito tempo, vai ter mais do que embasamento para discutir esse tema. Agora... Também. E eu conheço uma mulher muito interessante, a Eliane Narras. A Eliane, ela tem um site com um nome muito sugestivo, lindo, acho até meio romântico, que é o Dominix. Eliane, seja bem-vinda, conta um pouquinho sobre você para os nossos ouvintes.
0: Obrigada, Inês. Eu sou economista, me formei também na década de 80, trabalhei no mercado financeiro. Eu sempre trabalhei em ambientes muito masculinos, né? Ah, trabalhei no mercado financeiro, saí, trabalhei com exportação e depois... Em 2000, 2001, eu abri uma empresa de tecnologia e de internet Então assim, eu já tinha 30 e poucos anos, 36 anos E era, uma, era uma, um mercado totalmente dominado por meninada, né? Então de lá para cá eu sempre sou a tia do pedaço Mas assim, com muito bom humor e muito feliz né? Eles me tratam sempre muito bem Uh, aliás até uma tática isso a gente loira uh, e tia para sair não entendi nada eles explicam <risos> com muita paciência né e só que quando eu fiz uh, 50 anos primeiro que uh, eu ainda tá eu ainda tenho a minha empresa de, de, de comunicação digital de tecnologia uh, eu percebi que o mundo começou a me olhar de um jeito diferente eu percebi que eu de 49 para 50 não tinha acontecido nada mas Uh, eu, eu senti uma certa invisibilidade, mas é uma longa história essa, eu comecei a escrever escrever e eu percebi que uh, eu publicava esses meus escritinhos, eu não sou escritora, nada sou economista, como eu falei, uh, que as pessoas se identificavam e eu percebi que esta mulher precisava de voz e precisava de um espaço para conversar e eu percebi também, isso é tudo impressão minha, tá gente que um, o mundo não enxerga a gente e pra gente, e nós somos hoje que nunca foram antes de nós. Essa mulher de 50 anos de hoje é uma mulher completamente diferente do que minha mãe foi, do que sua mãe foi, do que sua avó foi é também. É um novo modelo de mulher de 50 anos. Pois é, por, por exemplo, vocês uh, cê, conseguem imaginar a mãe de vocês sentada num bar depois do trabalho tomando uma taça de vinho para relaxar antes de ir para casa? Não, não
2: tem. E em particular, a gente, antes de começar a nossa gravação, estávamos aqui é, trocando algumas ideias, né, a Joyce trouxe uma questão que eu achei importante... A gente precisa falar de contextos, não é, Joyce? Ainda mais num país como o nosso, o Brasil, que é tão diverso. Quando a gente fala de homem de 50 anos, a gente precisa ver de que lugar vem esse homem. A mulher de 50 anos, de que lugar vem essa mulher? Porque é muito difícil a Eliane, empresária aos 50, e uma mulher que trabalhou numa lida doméstica, por exemplo, ao longo de 50 anos da vida dela. Hoje tem 60, começou a trabalhar muito nova. É diferente, não? é
1: diferente e a gente tem que tomar muito cuidado atualmente, eu que trabalhei 25 anos nas revistas femininas, né? A gente a gente olhava muito para grupos de mulheres. Hoje, a gente vê uma mulher muito diferente da outra. Então, quando a gente fala de mulher, a gente está falando de qual mulher, cara pálida? A gente está falando de, de uma mulher em relação a, ao histórico que ela tem, a cor da pele, a orientação sexual, a, as escolhas de vida. É, então, ela vai, ela vai chegar no mercado de trabalho e vai, e vai enfrentar situações diferentes de acordo com as características particulares dela. Agora, tem uma coisa que está acontecendo Tanto com a mulher e, e tanto com o homem Que é o preconceito do mercado de trabalho Com a pessoa
2: que está acima de 45 anos Isso... Escreve um pouco esse tipo de preconceito O que, que acontece na prática Que a pessoa com 50 anos, 50 e poucos anos, 60 anos O que, que ela sente? Como é que ele aparece das caras, esse preconceito?
1: Oh, o preconceito pode ser por achar que tem menos energia, por achar que pode ter problemas de saúde, por achar que tem já fez um pé de meia tem dinheiro então não precisa mais daquele emprego, pode achar que não tem a mesma agilidade mental e pode achar que tem dificuldade para lidar com mudanças. Mas Esse tudo é preconceito isso da
2: pessoa que tem 50... de quem não
1: quer e não quer quem não quer dar chance de trabalho para esse profissional que, é, que tem bastante sabedoria, que tem bastante experiência, que tem bastante conhecimento. E tudo isso é crença, tudo isso é desmontável, porque a gente encontra muitas pessoas com muita energia nas mais variadas faixas etárias e todos os outros itens que eu falei, né? Então tudo isso é preconceito que precisa cair.
2: Eliane, você acha, você como empresária, né? lidou com do outro lado da mesa Você percebe dos seus pares, dos empresários Como é que é a visão do empresário com relação a essa massa de trabalhadores Que se oferece, que ainda tem muito gás, que ainda tem muita energia
0: é, Eu acho que a única hora no mercado de trabalho, principalmente no corporativo Que o homem não tem vantagem em cima da mulher É quando tem 50 anos e estão desempregados Aí, ambos não conseguem emprego de novo. Não adianta, gente. Infelizmente, é uma coisa que... O que eu vejo de, dos meus amigos, das minhas amigas desempregados com 50 anos é que os dois estão fora do mercado. Infelizmente. E aí, o que eu acho, o que eu vejo assim... Quem introjeta, quem internaliza isso antes, sai na frente. E a mulher tem essa capacidade de internalizar rápido e de correr atrás do prejuízo em outras coisas, né? Porque voltar para o mercado corporativo é muito difícil. É uma pena... Mas é muito difícil. Agora, o que eu acho da minha experiência é que a gente muda assim com 50 anos. Mas assim, a gente não está inutilizado. Nós não só, mas é que a gente tem tá diferente. A minha energia realmente não é mais a energia de um menino de 20. Mas eu tenho qualidades que esse menino de 20 não tem. Então aí a gente também pode estar tá falando do preconceito de um outro
2: lado, né? Então a gente falou do preconceito do empregador que acha que o funcionário não vai mais ter aquela energia, que talvez não consiga se adaptar àquele ambiente, etc, etc. Agora você está colocando o preconceito da pessoa que tem 50 anos e que muitas vezes se apega nessa crença de que ela não vai
0: conseguir. É difícil ela conseguir. Emprego tradicional, eu acho que se você está no mercado corporativo numa empresa multinacional, uma empresa estruturada, e você tem uma posição de gerência, diretoria, e, é, e fica desempregado, é dificilmente você volta para essa posição numa outra hum. empresa, pelo menos é o que eu vejo, né? O que acontece é que a pessoa fica tentando, então vai para headhunter, vai para outplacement, vai para não sei o quê. E às vezes é mais fácil internalizar logo, nem né? internaliza, olha, tenho 50 anos, deixa eu tentar outra coisa. Deixa eu me reinventar. Essa palavra reinventar tá tão batida, não gosto dela, mas as mulheres têm mais adaptabilidade, elas se adaptam rapidamente a um novo contexto, de correr atrás, elas não se incomodam de fazer outra coisa que não que não seja o Posto não é menor para a mulher, geralmente para a mulher, desempenhar uma outra função. O homem já acha que é um pouco menor, talvez.
2: Joyce.
1: Só que, por outro lado também todo mundo vai ter que reaprender coisas, aprender sobre novas tecnologias. Então, aí isso vai pegar todo mundo. Todo mundo está correndo e voltando para as universidades, para se reciclar. Então, também é uma oportunidade desse público 50 a mais, e junto, ir fazer cursos, e aprender novas tecnologias, porque todo mundo... Está precisando correr atrás de novos conhecimentos porque as coisas mudaram muito, o jeito de trabalhar mudou muito. Um outro ponto que também pode ajudar a favorecer uma mudança é que a gente tem essa sociedade envelhecendo. Então, as empresas vão ter que produzir produtos e serviços para essa população. Então, nada mais inteligente que trazer para dentro profissionais das mais variadas faixas etárias. Vou dar dois exemplos. Você tem o um mercado imobiliário, né? eu que faço muita reportagem sobre negócios e mercado de trabalho, você tem o mercado imobiliário criando imóveis para dois nichos específicos. Os jovens... Né, que não vão querer casar tão cedo e o público 50 a mais, que está querendo ter mais autonomia. Você tem um mercado hoteleiro que teve aqueles recreadores para as crianças que agora tem que pensar em talvez ter uhum. monitores para o público sênior, porque está crescendo. É ideia, hein? É, aí, e a é ideia boa. de trabalho, e e é, é boa. boa. E
2: nessa área do lazer, especificamente, tem muita oportunidade. Se há algo que a pessoa com 50 anos ou mais tem, talvez ela não tivesse antes, é tempo. Se a gente fizer Exatamente. essa comparação, ela tem mais tempo depois dos 50 do que ela tinha antes, numa fase em que os filhos estavam crescendo e tal. Esse tempo, por que não ocupar com lazer? É uma ambição também.
1: Tem uma pesquisa muito interessante, ela é de dois anos atrás, então acho que esse número deve ter aumentado, que mostra que 40% dos frequentadores de shopping center já tem mais de 45 anos. Olha a oportunidade, inclusive de ter lazer para eles dentro do shopping. Então, para isso, pode trazer essas pessoas para trabalhar junto e criar... Olha, produtos e serviços. você
2: sabe que eu abri o um podcast falando que esse não é um podcast para velho e nem... E eu gosto de usar essa palavra porque eu acho que a gente precisa reabilitar a palavra velho. A gente precisa parar de achar que velho é xingamento, porque não é. Velho é só uma condição de vida na qual as pessoas que já estão mais tempo nessa vida se encontram. Portanto, se a gente não é novo, a gente é velho e não deveria ter problema em falar sobre isso. Bom... Posto isso, eu queria fazer essa, essa outra colocação porque outro dia me escreveram aqui na rádio falando assim tem muita vaga para idoso no, no shopping, é muita vaga os idosos não tem que fazer exercício então eles deveriam ter que parar mais longe porque assim eles aproveitavam e andavam dentro do estacionamento também eu lendo tudo isso me ocorreu que é uma pessoa com absoluta ignorância a respeito do universo da pessoa mais velha. Pode ser que ela quer agora imagina se ela está
1: trabalhando no marketing de um shopping e pensa assim, olha o que
2: perde de oportunidade? A ideia sobre qual é o mercado da pessoa mais velha, quem é a pessoa mais velha? É preciso conhecer, investir em pesquisa é, mas também. Mas o problema que
0: eu acho da publicidade, principalmente, é que eles uh, retratam a pessoa mais velha de uma, de uma, com uma pegada errada. Eu uhum. acho, né? Eu, não me, eu sou mais velha. Eu uh, não sou tão velha quanto a minha mãe, quanto a minha avó, mas eu sou mais velha que meus filhos. E a mulher de 50 anos ou o homem de 50 anos são retratados pela publicidade de uma maneira muito... Como velhos, velhos velhinho, de cabelo branco. Não sei, eu, acho, eu não me enxergo na publicidade. Eu acho que esse é um grande erro. Você se, se enxerga, Joyce? Na publicidade, quantos
2: anos você tem? 50 aí? Eu
1: faço 55,
2: 55. Eu fiz 56 tá? Então, e eu sou a chefe dessa tribo Porque eu tenho 58 <risos> E a gente olha com toda a nossa vitalidade De disposição, vontade de trabalhar De produzir, tendo mil ideias Porque nos falta ideia também A gente olha o retrato do velhinho De cabelo branco como é que a gente faz para se incorporar naquela ideia que criaram pra gente, né? Naquele personagem que a publicidade criou?
0: Eu acho que, na verdade, a gente tem que mostrar pro mundo, né? Acho que nós mudamos. Tem que, a gente tem que mostrar para Eu tenho mais propriedade para falar de mulher que eu tô há quatro, cinco anos nesse mundo feminino de 50 anos, né? Eu convivendo com essas mulheres. E os encontros que a gente faz, nós fazemos encontros presenciais, eu sinto muito de perto o pulso disso, né? são mulheres bacanés, tem aquelas que incorporam cabelo branco, que incorporam os netos, e que não se sentem, ainda não, não se sentem, mesmo assim não se sentem velhas, ou, uh, como você falou, incorporam a palavra velha, mas a publicidade não atinge as pessoas, nem essas, nem a gente, e nem outras pessoas mais novas, de 50 a 60 anos. Se você pensar bem, quer dizer, eu procurei, né, a, a publicidade que me representa, que representa a mulher de 50 anos, a gente está sempre servindo uma mesa, Servindo na família. Sempre, sempre. Ou com o netinho no colo. Não, bacana, legal, né? Mas não é só isso, Você né? pode até servir a mesa e pegar Sim. o netinho no colo, mas esse nosso mas universo é, é
2: tão mais rico, né? O
0: que tem de, de, de mulher na nossa idade... Como é, porque, assim, eu acho que a gente muda de patamar quando a gente faz 50 anos, né? É uma, uma época de recomeços. São vários patamares e patamares melhores.
2: Joyce, ó,
1: eu, 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 concordo, eu concordo com tudo isso... É, mas eu tenho uma visão um pouco otimista de que a gente tende a mudar, né? Tem algumas campanhas para mudar aquela imagem... Né, do, do Aquele símbolo dos 60 anos segurando uma bengala nos lugares é, reservados. Acho que já até mudou, pra né? É, tem, tem um trabalho bem interessante para isso. Gente, se não
2: mudou, por favor, hein? Vamos mudar essa imagem da bengala? Porque a gente
1: ainda não usa bengala. E, e são as próprias pessoas que vão fazer pressão para o mercado mudar, né? Isso. É, é, isso. é, é, é uma pressão para o mercado mudar. Eu vou consumir. Quem me quem me, me respeita, reconhece, quem, quem me, me né, quem enxerga. nunca se falou tanto na palavra representatividade, né? É. Então é, é fazendo essa pressão, é falando, olha, eu não estou sendo representada aqui, olha, essa empresa não está falando comigo, é que vai ajudar as empresas a mudar e talvez até contratar mais gente, é, para que ela se sinta
2: representada, né? Se a gente não está nesse lugar da pessoa que usa bengalinha que precisa alguém segurar pelo braço e a gente até vai chegar lá em algum momento talvez a gente precise quando não tivermos mais tanta mobilidade talvez a gente precise de alguém para nos ajudar quem nós somos hoje como trabalhadores qual é a nossa o nosso grande predicado o que é que a gente tem para entregar a essas empresas é, por que, que nós, como profissionais, com 50, 60 ou mais, por que, que a gente vale a pena para o mercado de trabalho?
1: Oh, recentemente, foi, eu, eu li uma reportagem, não foi eu que fiz, mas eu li uma reportagem que entrevistaram pessoas na faixa de 40, 50, 60 anos que tinham sido contratadas por empresas como Vivo, Votorantim, Unilever, Gol... É, mais uma que, eu, que é do, da indústria farmacêutica e aí perguntaram para elas qual era uma das grandes contribuições que elas estavam dando né, né nos ambientes de trabalho e elas usaram muito a palavra paciência e eu acho que ela entre a paciência virou uma habilidade né para fazer um contraponto num, em equipes onde tem jovens de uma geração muito mais imediatista. Então ajuda a dar aquela ponderação. E nesse aspecto, isso é para homens e mulheres, né? Mas nesse aspecto, eu acho que a mulher tem uma vantagem em relação ao homem. Ela tem duas palavrinhas que ela usou a vida toda, que é o EC. Então, quer dizer, imagino numa equipe de trabalho, lá num planejamento estratégico, criando alguma coisa, ela provavelmente vai ser aquela figura na equipe que vai falar: esse acontecer isso, esse isso, esse aquilo. Porque a vida toda ela disse esse, né? Preparando uma mala de viagem, ela fala, vou levar uma sandalinha, porque esse tiver uma festa, vou levar, <risos> não é? Filho, leva o um gasóleo porque esse chover. Esse esse ajuda numa equipe que está preparando alguma coisa nova, algum projeto, alguma coisa, a prever um monte de coisas
0: e melhorar esse projeto, né? Esse EC. Eliane? É, eu acho que conhecimento e sabedoria, além da paciência, porque paciência... Eu, acho, eu sou casada há 32 anos, eu fui treinada no casamento a ter paciência, porque eu acho que casamento também é um exercício de paciência e de uh, ceder, né? Aprender a ceder e a avançar. E no trabalho também. O colaborador com mais de 50, anos, traz toda uma bagagem de experiência. Agora, eu acho que a gente tem uma capacidade de empreender também, depois de 50 anos, que é enorme. A pessoa que, fa, uh, que começa a empreender Tem muito, uh, muita, muito case de sucesso De pessoas com mais de 50 anos Que começaram a empreender depois dos 50 Negócios pequenos negó E que viraram grandes negócios Você né? atribui isso aqui É um olhar um pouco mais
2: aprimorado De, de saber mais onde está pisando Os riscos que possivelmente está correndo
0: Eu acho que a pessoa tem um acúmulo de experiência Tem um acúmulo de conhecimento E é, ela começa a empreender Porque não tem alternativa E aí vê-se um grande sucesso eu acho isso maravilhoso, né? Bato muito a palma para quem faz isso, para quem consegue chegar nesse ponto de empreender, porque não tinha alternativa e descobre um filão maravilhoso e um novo jeito de viver, né? Eu
2: participei de um dos encontros de Dominiques. Porque a ideia de Dominiques é muito interessante Que a Eliane estava me contando Que as Dominiques são mulheres que têm muita história para contar E as Dominiques quando elas se reúnem Sempre tem alguém que faz uma apresentação Alguém que tem uma mensagem, uma história Alguma coisa para contar E aquelas pessoas vão ali para ouvir Mas num determinado momento Acontece como se fosse uma catarse né? Porque sempre. as pessoas começam é a falar Não, no meu caso, no meu caso E eu percebo muito o acolhimento Isso, Que rola mesmo. nesse tipo de Encontro, e isso é uma Propriedade, uma característica Bastante feminina, eu acho, Eliane De parar para escutar o outro, Sim. que acho que A gente aprimora, inclusive, com a idade
0: Também acho, porque realmente não é um Encontro, em todos os encontros, a gente faz encontros Pelo menos uma vez por mês, acontece Essa catarse, pessoas que nunca se viram na vida Começam a conversar, e saem de lá Velhas amigas, né, amigas de infância De infância, de infância. <risos> porque é, Todo mundo quer falar, e, e a história Do outro, não é que ameniza Nossa, ou que é... é Faz eco, a gente vê que a gente não está sozinha, mesmo que a história, a história seja um pouco diferente, mas as dores são parecidas, as alegrias também. Então, esses encontros têm sido super importantes e me dá uma felicidade enorme de ver essas mulheres juntas e saindo dos encontros e com o coração mais calma. É verdade, mas apaziguado, né? de que dá para melhorar, dá para se fazer diferente e tem gente que me entende, tem gente que me escuta.
2: Joyce, você acha que no mercado de trabalho o papel de um homem ou uma mulher mais velho também é um pouco esse do proporcionar o acolhimento? Porque a gente sabe que as estruturas estão cada vez mais enxutas, cada vez menos profissionais para cumprirem mais tarefas, e aí quando você tem um personagem ali com mais vivência, uma estrada já caminhada, essa pessoa tem esse papel de agregar e de acolher? Conforme a Eliane está contando, o que acontece nas reuniões Eu de Eu
1: acho que isso ainda vai demorar um pouco, porque normalmente os ambientes, de, uh, os ambientes clássicos de trabalho não estão muito amigáveis, não. Né? E tanto que aí tem pessoas pulando fora por, de várias faixas etárias, porque não estão aguentando o tranco. Né? então e as empresas estão perdendo talentos de várias faixas etárias e, e alguma hora vão ter que rever isso né? as pessoas ficaram muito encantadas com o filme o Senhor Estagiário né? É. É, porque ele fez esse papel de acolhimento né, com uma mulher jovem e a mulher não estava conseguindo conciliar né, a, a startup com a casa. Mas eu acho que a gente ainda não tem esse ambiente tão amigável. Mas a empresa que colocar alguém com mais experiência e com essa paciência e com, e com o conhecimento que tem, eu acho que pode ajudar a tornar os ambientes mais amigáveis.
0: Mas eu acho que a gente deveria ter um olhar... Mais focado do RH das empresas. Eu acho que precisaria ser trabalhado no RH. Os RHs hoje, você tem as pessoas sênioras, mas a maioria é pessoa só vão entender o que é ter 50 anos quando chegar nos 50 anos. É fato, né? Essa, essa meninada, eles eles têm todo um discurso politicamente correto que eu acho muito bacana, mas eles precisam ser trabalhados em relação a essa coisa das pessoas com mais de 50 anos. Porque eles são números, para eles, são, é uma pessoa com mais de 50 anos de idade, etc., né? Então, a gente devia focar um pouco no RH também.
1: Eu fui em vários eventos de diversidade né, e inclusão, aí eu tenho visto que as empresas, na busca de, disso, têm colocado um profissional para cuidar de diversidade e inclusão. E aí é importante que esse profissional de diversidade e inclusão ele esteja trabalhando junto com o RH, mas ele também esteja junto com os principais, as principais lideranças da empresa. Isso. Porque o que se coloca é o seguinte, quando é, o CEO o grande dirigente da empresa e a sua equipe mais próxima... Compram, é, a, compram, acreditam na necessidade de diversidade, tanto de faixa etária, como de raça, como de, de, de as mais variadas diversidades, é, aí é top-down. Então, eu escuto muito essa coisa, tem que ser top-down. Se a liderança de cima acredita que é importante.
0: Ele imprime essa marca ela imprime na imprime Às vezes, só o RH sozinho ele também não consegue não, é, muita coisa. São os dois. Agora sim, vai demorar para gente chegar. Eu li um artigo outro dia. É, no jornal, que na Inglaterra, as empresas já se preocupam com a mulher na menopausa, com a colaboradora na menopausa, porque a gente fica meio enlouquecida, né? Então, sabe-se que a menopausa incomoda e atrapalha muito a mulher. E essa, essas empresas inglesas já estão fazendo, top-down, através do RHs, um programa de ajuda para a mulher na menopausa, né? O que eu acho fantástico. É inovador, porque Sim. a gente
2: ainda está se preocupando muito a gente fala né, da mulher na TPM, é um universo de coisas que acontece com essa mulher no período pré-menstrual, depois na época da gravidez também já existe uma preocupação, mas de novo, né, a mulher na menopausa e o homem também nessa fase, porque há mudanças biológicas que acontecem, também precisa ter um olhar particular. E muitas vezes essas pessoas não se sentindo olhadas, não se sentindo valorizadas, dá essa sensação de eu não estou sendo enxergado, né? Ninguém está olhando para
0: mim, a minha necessidade. Mas eu acho que até em termos de saúde, de produtividade, agora hum. eu vou falar, uh, se você cuida, se você aprende a cuidar dos, do, do que incomoda na menopausa, né? na, nos efeitos da menopausa, a mulher se torna mais produtiva, falta menos, uh, enfim. Claro. Falando agora em economias, né? a produtividade aumenta muito. Dúvida. Então é. É, é uma questão de saúde populacional questão também. questão de saúde,
2: é, é como quaisquer... Questões de saúde que envolvem os funcionários, quer dizer, Sim. quando você cuida da saúde mental, por exemplo, dos teus funcionários, a chance de você ter gente sofrendo de depressão, se afastando, você tem um cenário mais positivo. Eu queria entrar numa questão que a gente ouve com bastante frequência, que é essa fala comum, tô velho para recomeçar. Até aqui a gente falou de encontrar suas potencialidades, onde você pode, o que, que você pode entregar no mercado de trabalho, o que, que você desenvolveu até agora tal. Mas existe essa crença internalizada, sim, da pessoa mais velha, de que ela não está mais em idade de começar nada. Se por um lado existe a paciência no trato, talvez humano, existe uma impaciência na lida com o negócio. Porque o velho também fica um pouco mais intolerante com algumas coisas.
1: É, mas ao mesmo tempo ele quer manter a autonomia, a independência financeira e também quer se sentir útil. Então eu acho que talvez é porque não está enxergando algo que brilhe seus olhos e aí tem que sair da acomodação disso, né? Porque eu acho que se encontrar algo, algo que brilhe os olhos, que dê vontade, ele, ele vira esse jogo. E, e se não for por esse caminho, vai ser pela necessidade. Você vê, agora você se aposenta mais tarde, você recebe
0: menos. Como é que
1: você vai viver?
0: É, né? Eu acho que tem as pessoas que precisam, essas é indiscutível, vão correr atrás no o que acontecer e tem as que já fizeram pé de meia e não precisam nesse grupo das que já estão com a aposentadoria ou com eu acho que a gente tem que pensar também que quando a gente está com um pouco mais abate-se uma pequena depressão às vezes toma conta da gente e o sofá convida né o sofá e a TV como gente não tomar cuidado o sofá abraça a gente para o resto da velhice e uh, eu converso com amigas minhas que falam: Nossa, como você tem energia! Nossa, eu, 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 não, eu não tenho, eu não consigo ter essa energia. Não tem fórmula, não tem receita, mas uma ajuda profissional para você achar um caminho, para você achar um norte, que seja um coach, que seja uma terapia, até para você chegar à conclusão que você não quer fazer nada, que você quer viajar, que você quer torrar seu dinheiro. Eu acho que essa ajuda profissional é importante. Ou que você quer recomeçar e para te dar para ver da onde vem essa energia, né, de dentro, porque ela existe na maioria dos casos, né?
1: Eu observo uma tendência, no, eu faço, eu também estou me reinventando como jornalista, né? Porque 25 anos eu trabalhei em revistas. Hoje em dia as revistas já não têm a mesma, a, a, a mesma força, quantidade de revistas, força no mercado. Então eu tive que fazer outras coisas, né? Então eu sou sócia de uma empresa que faz estudos setoriais, análise de setores e empresas e na paralela comecei a fazer muitos livros como Ghostwriters. Eu tenho dois livros meus, Focados no universo da mulher Mas comecei a fazer muitos livros como Ghost Writers E eu sou muito procurada por filhos Que os pais tiveram uma história muito interessante ah, de vida legal, e profissional E eles querem dar um projeto Então, é, por que, que eu estou contando isso? Porque eu acho que é importante a família estar atenta muito importante. A família estar atenta, se percebe que tem alguém na família que está caindo nessa
0: depressão para ajudar. Você falou né? uma coisa importantíssima, projeto. Assim, desde muito cedo, eu aprendi que assim, eu tenho que ter projetos, a gente tem que ter projetos, tem que ter... Por que sair da cama de manhã? Que seja fazer um boneco de tricô para o meu, meu neto. Que seja cozinhar o almoço da minha neta para levar para ela. Mas um projeto. Daí é os projetos maiores, né? Fazer um jardim, que é projeto mais lindo do que fazer um jardim. E daí em diante. Inclusive projetos profissionais. Dominique foi um projeto profissional que surgiu na minha vida. Profissional uh, que começou como... Aliás, ainda é um projeto pessoal, profissional, mistura tudo, né? Quando um dia eu estava saindo de um cliente com 50 anos, tinha levado uma bronca desgraçada de um diretor, eu entrei no carro, era em Osasco, 5 horas da tarde, sexta-feira, eu coloquei a cabeça na direção e falei, o que, que eu tô fazendo aqui? <risos> Acho que essa pergunta né? já passa na cabeça de todo mundo, né? Levando bronca de um menino, tudo bem, não sei se merecido ou não, 5 horas da tarde, em Osasco, sexta-feira, pegar o maior trânsito, eu estourei num choro, mas aquele choro que é meio redentor, sabe? Falei assim, não, eu não quero mais isso. Eu não quero, e fui atrás de outro projeto. Olha, muito interessante você contar essa
2: pequena passagem da sua vida, Eliane, porque essa dificuldade de lidar com gerações mais jovens é algo presente na vida do profissional com mais de 50, 60 anos. Não é incomum a gente ouvir gente dizendo ah, imagina que eu vou receber a ordem desse moleque. Esse moleque começou outro dia. Esse moleque não sabe nada. Ele não sabe de onde eu vim. Quer dizer, é um discurso rançoso. Não vou nem dizer, admito, porque não, não, não faço parte. Eu acho que é, como disse a Joyce, é na diversidade que você aprende, Sem né? Dúvida. Nessa troca do que você dá, do que você escuta, do que você. as devolutivas que você faz. É aí, é, Para mim é a chave do, do negócio, é, é toda essa. Mas não é incomum. A gente ouve gente que entra num mercado de trabalho. Porque o jovem, um rapaz de 25 é, anos, é. ele tem uma energia física que é diferente. Ele está disposto a ficar mais horas ali, colocando uma força de trabalho que a pessoa mais velha, às vezes, não está afim, não tem essa energia, enfim. Se coloca, ah, esse cara pode ganhar menos e vai me dar ordem. Não vou aceitar a ordem desse é. cara. É. É, o, é, o
1: Sidney Oliveira... Não, não da indústria... Não de remédios... Mas é um autor de livros... Que é um expert em, nas gerações mais novas... É, na verdade, os livros dele... Ele mostra muito essa convivência como pode ser... E aí ele explica muito que o, o tem um exercício aí da pessoa mais experiente entender que ela não precisa mais subir a escada para trocar a lâmpada o jovem faz isso mas ele fica, ele pode estar tá apoiando essa escada então ele ele passa Imagine, a ser muito, é muito mais ele passa a ser muito mais mentor e ele fala o problema é quando tem o cara na empresa é que ele quer subir a escada e, e, e aí talvez deixa. Mostrar que ele pode? Né? É, e, e, e não, porque ele ainda quer ter o um papel mais operacional, enquanto ele tem que deixa o jovem subir a escada, mas ele mentora mais. Entendi. Né? Perfeito, então é um Então, é, eu acho essa coisa da escada, é, escada para trocar a lâmpada, né? Então o jovem vai lá com a energia dele, Isso. com o imediatismo dele, vai lá, pum, troca a lâmpada, acende. Mas o, o mais experiente está ali mentorando, apoiando a escada e talvez vendo o uso mais mais inteligente da, da, daquela eletricidade, né, então é um aprendizado dos dois lados, né.
0: E, é, assim, é, como eu trabalho com tecnologia, é duro você, uma mulher, falar sobre tecnologia com 50 e poucos anos para a moçada. É, eu sempre brinquei que eu, eu tinha cinco minutos para aprender a atenção deles numa reunião, porque eu chegava, tem essa coisa da gente, ó, oh, eu sou mais velha, tenho mais experiência, mas tem a coisa deles também, fala, meu, o que que, que que ela acha que ela pode ensinar para gente, né, sobre tecnologia? Uh, então, eu tinha cinco minutos, e aí eu percebi que não era mais eu que tinha que vender. Exatamente o que você está falando, exatamente o que está falando, Joyce. Uh, eu coloquei pessoas mais novas para vender e eu ia na hora de fechar o negócio, porque a, a linguagem era mais parecida, eles uh, se entendiam melhor, então, exatamente isso, eu ia na hora de fechar, sim, na hora do problema eles queriam falar comigo, na hora que dava problema, o cliente quer falar comigo. Ou com o meu sócio. Mas na hora de vender da primeira interação, é exatamente o que você está falando. Eu não precisava me desgastar mais em pequenas reuniões de prospecção. É um exercício. É um exercício. Nesse sentido, eu fico
2: imaginando que seja muito importante para o gestor, quer ele tenha 20, 30, 40, 50, enfim, que ele coordena uma equipe. É importante né, promover sempre esse tipo de interação, extrair, porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar o próprio potencial. E aí eu estou falando de idades múltiplas, eu não estou falando só de gente mais velha. Em geral, a pessoa mais velha conhece os seus potenciais, o mais novo ainda está explorando as possibilidades. Mas é importante ter esse gestor que abre os olhos para isso, para promover esse cross, né? essa mistura entre as gerações, o que, que ele pode tirar do mais velho. Não, você segura a escada,
0: não, você sobe na escada. Mas eu fico perguntando o que, que dá isso para o gestor, é maturidade? É, é experiência? Eu me pergunto, o, como é que o gestor consegue se olhar?
1: É na prática, é um exercício. Eu acho que todos nós estamos aprendendo novas formas de trabalhar. Eu tenho lá um objetivo lá na frente, que quer atingir, e ele vai ter que ele vai ter que na prática extrair o melhor da equipe dele para atingir o objetivo, né? Mas é, não
2: tem uma receita, né? Não, não tem, tem receita,
1: não, não tem, tem receita. Tem.
2: Olha, gente, vou ler um caso aqui para vocês, que é um caso curioso. É um empresário, ele chama-se Kim Dias, ele abriu um bar-restaurante em Barcelona e adotou uma política rigorosa de contratações. Só trabalhadores com mais de 50 anos. E ele diz que essa aposta valeu a pena porque a equipe é muito pontual, muito educada, trabalhadora e faz muito sucesso com os clientes jovens. Que eles prestam mais atenção aos pedidos Veja, são garçons, né? atendentes de bar, de restaurante que eles prestam mais atenção na hora de tirar o pedido. A pessoa fala, olha, a minha cerveja eu quero uma espuma, assim. O meu café, eu quero mais café e menos leite. Claro que é importante a gente lembrar que a Europa é um outro continente, com uma cara diferente, envelhece também de uma forma diferente. As misturas já estão muito mais estabelecidas lá do que estão aqui. Mas fato é que lá, os trabalhadores entre 55 e 74 anos tiveram um crescimento de 85% na zona do euro, entre 2012 e 2019, segundo a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico. Isso é um panorama maravilhoso. Talvez o ideal não, não precisasse ser um, um local onde você só contrata gente mais velha. Né?
0: Eu acho que a nossa geração tem alguma coisa que eu não sei se essa geração que está vindo aí vai ter a gente tem uma coisa que chama disciplina, nós somos treinados para ter disciplina e para trabalhar duro, né? Essa geração trabalha duro também, mas trabalha de uma outra maneira, então horário, essas coisas, eu não sei se é, isso encaixa no mundo de negócios, de, de restaurante, etc. Mas o que você falou é muito legal, porque pessoas da nossa da nossa idade, que tem essa, a gente tem responsabilidade, a gente tem é, horário, somos determinados, somos disciplinados, pessoal com mais de 50 anos, são funcionários exemplares, não sei você. Mas você sabe que eu vou dar um exemplo assim
2: do que eu vivo é. no meu dia a dia, porque aqui na Band News a gente tem uma equipe. É, diria bem misturada, tem gente mais velha, gente mais nova. Eu trabalho com gente muito jovem, com pessoas que têm a idade do meu filho e que são muito trabalhadores, realmente, que eles são é, esforçados, cumprem muito horário, fazem plantões difíceis e estão sempre muito dispostos, isso só para contrariar um pouco do que se diz ah. às vezes, estão sempre muito dispostos a ensinar. E eu, quando entrei aqui como a Joyce, vinha do mercado, entrei aqui faz 15 anos, mas vinha do mercado de jornalismo impresso, não sabia como funcionava a mídia eletrônica, então não sabia operar equipamento eletrônico, uma mesa de som, que são coisas que a gente precisa ter conhecimento trabalhando no rádio, falar no microfone, editar uma matéria, coisas assim. E eu tive ajuda de gente muito jovem. E às vezes me esquecia, lógico, né? Na época eu tinha 40 e poucos anos. E me esquecia, porque eram muitos comandos, né? Não era idade, era uma questão de prática daquilo, né? E ficava muito constrangida. Mas depois comecei a entender... E falava, olha, é, esqueci, depois vem o quê? Qual era a etapa? E sempre teve muita receptividade. Então, mas isso é um caso pessoal, só para exemplificar, de que às vezes é um medo bobo. Às vezes a gente tem um medo bobo de, ah, não vou incomodar, não quero incomodar. Mas é a daí que vem a liga boa, né, da mistura, mistura dos profissionais, né? né?
1: Eu acredito que o diverso é melhor. Eu também, é melhor né? a diversidade é e, a, a das mais variadas, eu acho que o trabalho fica mais rico, o resultado fica mais rico. É, que, para quem, é você, homem, vende, é, jovem, quem é, você vende, para quem você vende vai ter, vai se sentir atendido e representado. Eu acho que a gente tem que batalhar e frisar pelos ambientes diversos.
0: E é o que você falou, tem coisa que a pessoa com mais idade não, tem, não consegue não consegue fazer. Então é, esse bar dessa pessoa pode ser uma coisa peculiar, pode ser uma coisa assim é, curiosa, diferente, curiosa, diferente. curiosa, mas não deveria ser a regra como a, a Joyce falou, né? Porque é. o bom, quem que vai carregar a caixa, né? O senhor não, deixa o moleque carregar eu a caixa. que não sou, ah, então. eu que não sou, né?
2: E muitas vezes também a gente gosta <risos> de se valer desse seu dessa sua posição já conquistada, né? de dizer não isso aqui eu não vou fazer é. porque também é importante ter essa seletividade vocês não acham a gente fazer algo às vezes não é possível mas se é possível é importante que a gente também tenha um olhar para isso né o que que eu quero o que que eu não quero o que que me interessa e o que não e o meu sonho dourado
1: é que é, questões como a idade, que a gente chega, alcance um, uma maturidade né, no mercado de trabalho, que questões como idade, cor de pele, né, orientação sexual, não venham na frente. Né? É, eu, eu fiz até o ano passado uma matéria que ganhou um prêmio num fórum de longevidade sobre os perennials O que, que são os perennials Aqueles que não querem a idade na frente, que não querem pensar na idade, que não querem se importar, a idade não importa, é, outras coisas importam mais que a idade, então o sonho dourado é esse, né? que não, ah não, vamos agora fazer um processo seletivo de pessoas mais velhas, ou vamos fazer um processo seletivo de, ou, de uma diversidade específica, não, vamos fazer processo seletivo de pessoas com disposição para trabalhar, com ideias, né, que contribuam, né, e faz um mix, né. Esse é o ideal.
0: E como é que você acha que qual vai ser o agente, né, dessa mudança do olhar? Porque a gente tem que mudar o olhar do outro em relação a, a, a gente, né? Como é que...
1: Ah, é Ai,
2: fazendo pressão. Eu acho que não tem outro jeito a não ser a gente fazer podcasts como esses isso. aqui, para a gente <risos> discutir a longevidade. E, aliás, o podcast está chegando ao final. Então, vamos naquele jogo rápido, meninas. Eu quero perguntar para as duas, Joyce e Eliane. Como é que se prepara para envelhecer no mercado de trabalho ao longo da vida. E agora eu estou falando para quem ainda não envelheceu. Joyce. Eu acho que a gente tem muita coisa nova para aprender, todos,
1: todos nós, porque as novas tecnologias mudaram muita coisa. Então, é, a, é, a gente tem que voltar a estudar, né? E aí, estudando, a gente se mantém é, vivo e se mantém na fila, né? Na fila, não é excluído.
0: Eu acho que é se atualizando, sim Você tem que estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo Olhando para os lados porque que está acontecendo em volta de você E principalmente tendo projetos e, querendo, e sabendo onde você quer chegar Então com 30 anos, 40, 50 O que, que você vai poder fazer quando, ao, ao, Com o passar do tempo né? Então sempre olhando para frente, sim Eu acho que você tem que olhar e se colocar no lugar de quem está lá na frente
2: Sempre olhando a passagem do tempo Tendo sim. clareza sobre a passagem do tempo Bom, então vamos aí a dica 50 mais, que ajude quem tem mais de 50, 60, 70, que está vislumbrando possibilidade de se inserir ou de se reinserir no mercado de trabalho. Uma frase para ajudar essa galera, Joyce.
1: Vamos junto, né? Vamos junto. Não... Vamos junto com
0: todas as outras pessoas que querem ser felizes, né? Eliane. Eu acho que é conversar, encontrar a sua tribo. Encontre a tribo onde você vai conseguir identidade e conseguir sair do sofá, da inércia.
2: É isso aí, tudo junto, misturado, que é o melhor jeito da gente tocar a vida em qualquer esfera. Nossa linha do tempo de hoje foi com a jornalista Joyce Moisés. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada mesmo, Joyce. Adoro falar desse assunto. Que delícia. E também com a empresária Eliane Haas, que é a dona, a mãe, a chefe, a toda poderosa, a boss do Dominix. Eu te aconselho a entrar lá no site Dominix, que você vai ver muita coisa interessante, artigos curiosos, assim, uma perspectiva diferente. Pode acreditar que você vai achar coisa boa para você ler lá. Obrigada, Eliane. Foi um grande prazer. Prazer foi mesmo. E, olha, Muito obrigada a você também, essas minhas convidadas participaram nesse debate sobre mercado de trabalho, envelhecimento. Vou deixar uma mensagenzinha final aqui para você, que está acompanhando o nosso podcast ressignificar-se como profissional, dar novas funções para as suas potencialidades que você tem, ou que você reconhece em você, ter maleabilidade também para aceitar que as coisas mudaram que a vida está mudando e que nem por isso vai ser pior essas são só algumas das necessidades de quem quer e precisa se manter ativo no mercado de trabalho põe aí a sua criatividade para funcionar, reconheça tudo que você tem para entregar e entregue, sem reservas o mercado precisa de gente como você. Pode acreditar nisso. Na sua linha do tempo, você ainda tem muito para escrever. Obrigada e até o próximo podcast. Aqui é com a gente, a Band News FM.
0: Podcasts Band News FM.